0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Andreas Müller. Und Martin Mörtcher, das bist du. Vielen Dank, dass du mich so vorgestellt hast. Ja, gerne doch. Wir haben eine Weile nicht miteinander gesprochen. Doch? Ja, letzte Woche. Letzte Woche. Jeden Samstag <lacht> sprechen wir miteinander.
0: Bis kurz vor 8. Und kurz nach 8 kommt dann Pop nach 8. Ist heute eine <lacht> besondere Folge. Ja, unfassbar. Season 1, Episode 10. Mhm. Ja, zweistellig. Ich meine, man merkt es auch so ein bisschen. Wir sind alt geworden, finde ich, oder? Äh, weiß ich nicht. Sind wir alt geworden? Ich also, finde find schon. Du siehst ein bisschen alt geworden aus. Ja gut, ich hatte, überlebt.
1: Genau. Und ich lese immer mehr über die Spätfolgen, die uns wahrscheinlich mhm. ereilen werden. 10% IQ verloren vermutlich. Und was später da noch alles passiert, man weiß es ja gar nicht genau, ne? Das Schöne ist natürlich, wenn man ein bisschen krank ist oder so, oder überhaupt Lust und
0: Zeit hat, kann man ja Podcasts hören. Mhm. Das ist ja, äh, aber ich habe ehrlich gesagt kaum einen, den ich mir anhöre. Also den Coronavirus-Update von NDR, den es ja jetzt bald nicht mehr gibt.
1: Ne? Also das ist der ja mit Drosten, sind, ne? Genau,
0: die hören ja auf.
1: Und den hast du Hast du immer noch gehört? Den habe ich immer noch
0: gehört, ah. ja, ja. Und ähm, dann fällt mir auf, es gibt so öffentlich-rechtliche Inforadio-Anbieter, die senden Podcasts. Ja, Die haben dann auch so lustige Podcast-Titel mhm. und ich merke so, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also das ganze Ansprache und da wird man geduzt und so und und die tun dann oft auch so, also ich glaube, die bauen so künstliche AMS ein, ja. damit es so ein bisschen... Ähm, haben, sich aus- haben sich wahrscheinlich ne? aufgeschrieben. <lacht> Und da habe ich so gemerkt, das sind dann doch Unterschiede, ob du jetzt eine Radiogeschichte oder eine Podcast-Geschichte machst. Beides äh, geht nicht, finde ich. Ich prangere das an. Schreibe aber lieber keine E-Mail, weil ich ja auch beim öffentlich-rechtlichen Sender arbeite. Nicht, dass sich das irgendwie backfired.
1: Genau. Du wirst gecancelt oder, ich meine, wir erinnern uns alle an diesen alten Spruch, ne? eine Krähe hackt der anderen ja auch kein Auge aus. So ist es.
0: Aber trotzdem, äh, das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn das jetzt jemand hört, lasst das bitte bleiben. Podcasts im Radio, es geht nicht. Und schreibt euch nicht die AS auf oder die M's. Ne? Das muss man, das muss man natürlich mitbringen. <lacht> Was ich aber wirklich sehr gerne höre, ist Reflektor, mhm. der Podcast von ähm, Tocotronic-Bassist Jan Müller. Mhm. Habe ich schon, glaube ich, in der ersten Folge mal erwähnt. Und das ähm, Irre ist ja, das habe ich auch schon mal gesagt, dass der eben diese tollen Gäste kriegt. Ne? Ja. Und ich schätze, dass er inzwischen wirklich einen Ruf hat, denn in der aktuellen Ausgabe ist Max Gold zu Gast. Ah. Das ist natürlich ein Kuh, denn äh, jeder weiß, der ein bisschen weiß, Max Gold gibt so gut wie keine Interviews. Ja, ja. So. Und das wollte ich mir natürlich anhören, aber Jan Müller macht das richtig. Der hat dann so einen äh, Club, ja, der Reflector ja. Club, da kommst du nur rein, wenn du bezahlst. Ach. Das heißt, du kriegst äh, Bonustracks, mhm. Spezialausgaben und wichtige Ausgaben auch früher. Ja. So, und dann hatte ich das in Social Media gesehen, auch mit Teaser-O-Tönen. Oh, ich dachte, zahle ich jetzt die 3,99? 3,99? 3,99 im Für im eine Folge und dann? Nee, Ach so, das ist dann wie so ein Abo. Okay. Ja, genau. Gibt auch noch so eine Deluxe-Version, da kriegst, kriegst du auch noch so Comics von ihm. Ja. Der malt auch so Comics. Ja, Naja, und dann aber gestern, oder wann das war, war es soweit. Das Ding war dann freigeschaltet. Ich konnte mir das anhören. Jan Ah. Müller im Gespräch mit Max Gold. äh, Ach
1: so, also wenn man es abonniert, man kriegt das nur vorher, aber später ist dann alles. Ja, Preview, Ah. Pre-Listen.
0: Sehr geschickt, wie ich finde. Und natürlich war es wieder so gemischt, wie ich finde. Also Jan Anbilder eben, der kein Journalist ist. Und ja. ich habe da manchmal so gesessen, jetzt musst du da nachfragen und so. Aber Max Gold, ich musste ihn ja auch mal sprechen. Ende 2019, Aha. da ist diese 6-CD-Box, diese Werkschau, Draußen die schöne Sonne erschienen. Ja. Und ich glaube, das Label hat ihn, wie ich, gezwungen, so, du oder sie... Machen jetzt Interviews, geben Interviews und ich wollte das eigentlich nicht, weil ich dachte, das kann nur schief gehen. Ist ja. auch schief gegangen. Ah, okay. Das war nicht meine Schuld. Ich hatte so einen Redakteur, der erstmal für schlechte Stimmung bei Gold gesorgt hat <lacht> und da konnte ich auch nichts mehr retten. Schön war das gleich am Anfang äh, von dieser Ausgabe. <lacht> Max Gold ähm, genauso reagierte wie bei mir im Interview, indem, ich, indem er mich indem Fragen mit Ja und Nein beantwortete. <lacht> so. Aber er taute dann auf und es war wirklich total äh, interessant, ihn so zu hören und haben äh, echt ein paar Sachen, haben mich echt erschüttert auch, also wo ich merke, das ist echt ein, auch ein Typ, der gelitten hat unter dieser Musikindustrie. Wo war, jede was, sah. was hat er denn
1: erzählt? Also ja, was hatte ich erschüttert? Halt, wie die Wea die
0: Band quasi ruiniert hat, weil die einen ganz schlechten Vertrag hatten. Also und dieses die, alte Plattenlabel. Genau. Und die Band, er meint Foyer des sah oder? Genau. Foyer mm. des Saar, die da ein Album veröffentlicht haben und dann fand das weh, fand das alles schlecht und dann äh, haben sie ein komplettes zweites Album gemacht, was nicht veröffentlicht wurde. Die haben sie aber auch nicht aus dem Vertrag gelassen. Das heißt, diese ganzen Entwicklungen in Deutschland mit Atatak und solchen Labels, der Plan, die ja heute Legende sind, yeah. das ging alles an denen vorbei. Erst 86 kam das nächste Album auf so ein Mini-Label und yeah. Ja, und dann ähm, sagt er, das kennt doch eh keiner. Und das, das, also das ist tatsächlich auch so, dass Jan Müller erst mal erklären musste, dass Max Gold früher mal Musik gemacht hat. Ne? Ja, ja. Und ich dachte, fand ich auch interessant, weil in meiner Blase, hätte man damals noch nicht gesagt, aber in meinem Freundeskreis, wir kannten das alle, jedes Jahr das waren unsere Helden, Natürlich, ja. wir haben uns klar. Textzeilen um die Ohren äh, zitiert und was weiß Bis ich. ist heute
1: legendär der Hubschrauber-Einsatz.
0: Der ja, Hubschrauber-Einsatz, aber auch viele, viele andere, wir verstaatlichen Simone, also immer wenn man <lacht> mal eine Frau traf, die Simone heißt, ja. kriegte die diesen Satz und so. Und Jan Müller sagte immer wieder, ja, hören Sie sich das an, hören Sie sich, die haben sich übrigens gesiezt, ja, das fand ich ja, auch spannend, ja. ja. Dann forderte seine Hörer auf, seine Kunden, Kundinnen, Kundinnen, äh, hört euch das an. Blöd ist nur, es, äh, du brauchst dann die Tonträger, weil auf Spotify gibt es ja. nichts. Ja. Es gibt das erste Wea-Album, das Max Gold übrigens nicht gut findet. Ähm, aber natürlich kannst du irgendwie dann diese 6 CD-Box kaufen. Ich glaube, da musst, oder du gibst Max Gold bei Spotify ein, kriegst dann halt diese Werkschau, wo ah, okay. ganz, ganz viel, hm. äh, nicht nur Foyer des natürlich drauf ist. Und spannend, das ist jetzt für alle, die Reflektor nicht hören, können wir das so als, als Information weitergeben. Es gab ja eine Peel-Session von de Sahar.
1: Ach, John, John Peel. Peel hat das organisiert damals. Ja. Genau, und er hatte ja. nämlich erzählt, der Max Gold,
0: dass ähm, John Peel äh, diese Platte, die Unfähigkeit zu frühstücken, glaube ich war es, in seiner Sendung irgendwie immer wieder gespielt hat, komplett gespielt hat.
1: Und sich wahrscheinlich auch ein bisschen drüber lustig gemacht hat, oder Ich nicht? weiß
0: es nicht. Und er sagt, er hat sogar das Lied Kuba-Kleid gespielt, was er yeah. halt nun mit Wave und so überhaupt nichts <lacht> zu tun hat. Egal, es kam halt zu dieser Peel-Session. Und die wird im Juni veröffentlicht. Ach, auf Büro B. Ja. Toll. Und äh, das können wir jetzt hier unseren äh, UserInnen <lacht> einfach mal mitgeben. Das habe ich jetzt geklaut bei Reflektor von Jan Müller, der übrigens auch noch was ganz Tolles macht. Nicht nur, dass er diesen exklusiven Club hat, sondern er sagt in jeder Folge... Man kann ihn also darüber unterstützen, aber eben auch dadurch, dass man auf Apple Podcasts Fünf-Sterne-Bewertungen
1: gibt. Mhm, ja.
0: Das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt. Wir haben
1: das noch nie gesagt, aber wir haben es selber schon gemacht. Ne? <lacht> also ich habe uns jedenfalls Fünf-Sterne gegeben und habe gesehen, wir haben, glaube ich, viereinhalb Sterne. Mag daran liegen, dass wir kürzlich eine
0: Ein-Sterne-Bewertung eingefahren haben. Von Rocky77. Herrlich. Ja. Leider enttäuscht. Ist Pop nach Acht eine, ein Altherren-Club? Ja. Das ist sein, die Überschrift seines, seines
1: Kommentars. Ja. Und ich denke mir so, was soll die Frage? Ja, natürlich ist natürlich, es das. Natürlich, genau. Ja. Wir machen ja auch gar keinen Hehl <lacht> daraus. Also das ist ja wirklich, wir sagen es ja selber, wir müssen uns da manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen selber gegenseitig stoßen, dass wir nicht zu sehr in Richtung Altherren-Club gehen. Aber natürlich sind wir einer, auf eine gewisse Art.
0: Ja, und dann stellt er fest, wir hätten das Medium Podcast entgegen Eigene
1: Aussagen, offenbar nicht bis ins kleinste Detail verstanden. Das habe ich nicht verstanden, was er damit meint. Haben wir, haben wir Podcast gar nicht verstanden, möchte er sagen? Oder möchte er sagen, wir haben es nicht ganz verstanden? das
0: kleinste Detail haben wir nicht verstanden. Ja. Das
1: kleinste ich, Detail. Nämlich
0: Themen ausführlich zu besprechen. Äh, es wäre schön, wenn es künftig über oberflächliches Gelaber hinausgehen würde. Ja. ja das hieße ja Arbeit.
1: Ja, ja. Du musst es ja alles recherchieren. Ja, du kannst nicht einfach nur so ab und dann müssen wir was aufschreiben. Und dann fängst du nämlich an, dir deine Ams aufzuschreiben. Ja. Ne? So weit geht's geht nämlich. Ich Loser. Ja. Aber da geht es doch schöner weiter.
0: Nach durchaus interessanten Momenten, mhm. ich weiß was, nicht, meint was er der? da meint, ja. <lacht> verlieren sie sich in ihrer unfassbaren Selbstliebe. Ja, meint <lacht> er uns beide? Also mich kann er nicht meinen. Okay, dann, ja. ja. Warum finden sie sich selbst geiler als die Popkultur der letzten 40 Jahre?
1: ja. Ja, das, ich meine, es ist natürlich eine berechtigte Frage, ne? aber Weil es liegt vielleicht sind. daran, dass die Popkultur der letzten 40 Jahre nicht so geil war. Weiß ich nicht. Wer zumindest so eine Argument. Also Max Argument. Gold
0: würde das wahrscheinlich unterschreiben. Ja. Also er wurde ja auch nach musikalischen Vorlieben gefragt und die <lacht> bewegten sich alle so in den frühen 80er Jahren. Ja. Danach kam Danach nicht kam mehr nichts mehr.
1: <lacht> du sagst ja immer, nach 92 kam nichts mehr. 94. Ne? 94, ja. Ah ja. Mhm. Und ähm,
0: warum ist aus Ihrer Sicht Madonna lediglich eine Frau, die nicht singen kann? Weil sie eine Frau ist, die nicht
1: singen kann. Ja, sie ist natürlich noch viel mehr. Sie ist ein Marketingwunder. Ne? Sie hat sich immer wieder neu selbst erfunden. <lacht> äh, das ist ja schon mal eine diepe Aussage, finde ich hier. Ne? So, ja. so richtig deep gedickt. Aber ansonsten, klar, du kannst es doch sagen. Sie, sie produziert die Sachen nicht selbst. Sie kann nicht richtig singen. Pff, reicht doch erstmal so als Also ich würde als da wirklich Notteilung. ein bisschen
0: deeper diggen. Ja. Das ist ja jetzt die Chance. Was mich an Madonna, aber natürlich auch an ihren Fans, ja. eigentlich immer genervt hat, ist die, sind zwei Dinge. Das eine ist, wenn du die Platten dir anhörst, das fängt eigentlich schon mit der zweiten an, wird klar, dass sie bzw. ihre Berater und Produzenten natürlich große Ohren haben für das, was gerade an heißem Scheiß mhm. im Underground ja. passiert ist. Also die ersten beiden Platten sind zum Beispiel von dem großen Erfolg der Elektromusik geprägt. Also ja. Das ist ja diese Musik, die so zwischen dem klassischen Hip-Hop und dem der New School ja. sehr ja. en vogue war. Und Daraus wird dann gefälliger Pop gemacht. Mhm. Okay. Und es geht immer weiter, es geht immer weiter, dass das sozusagen ihre noch richtig guten Platten immer das genommen haben, was ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher in der Clubszene ja. Innovatorinnen, äh, tolle Leute, kreative Leute erfunden haben. Ja. Und dann kriegst du eine, ähm, ja, eine Pop-Version davon und die Massen sagen, oh, wie toll und ja. wie innovativ und was für eine fantastische Künstlerin. Und dann kann ich nur sagen, ja, dann hört euch doch das Original an. Mhm. Aber dafür sind die Leute natürlich viel zu faul, weil es ja Arbeit.
1: Ja, es ist natürlich dann auch so, weißt du, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ähm, Madonna ist dann so ein Selbstläufer natürlich und um das vielleicht nochmal zu ergänzen, was ich immer bei Madonna dann so blöd finde, wenn man heute sich diese Alben anhört, die klingen alle so ein bisschen cheesy auf eine gewisse Art und Weise, weil es nie die die Essenz dessen ist, was da so in der Luft rumhing, dieser Sound, sondern es ist immer so ein bisschen so eine komische, ja fast schon so billig anmutende Version auf eine gewisse Art und Weise, um es accessible zu machen, um es leicht verdaubar mhm. zu machen.
0: Und spannend ist, ähm, zu einer Zeit, so ungefähr vor 20 Jahren, nämlich in dem Moment, wo es keinen Sound der Stunde mehr gibt, sondern wo diese totale Diversifizierung anfängt, wo nicht mehr klar ist, ja. wo ist jetzt hier das Ding, was was werden könnte, wo, wo einfach auch durch diese totale Digitalisierung, eine völlige Demokratisierung war, wo, wo irgendwelche Lurche, Irrsins tracks basteln konnten und äh, gestandene Produzenten eigentlich nicht mehr wussten, was Sache ist. Ja. In dem Moment fangen ihre Platten
1: an, auch richtig schlecht zu werden. Genau. Diese weil, Produzenten haben dann auch nicht mehr den technischen Vorsprung, weil die Software kann alles machen und dann gibt es eben tausende von Leuten, die sich da so richtig reinhängen beziehungsweise auch diese Software bedienen, so wie sie eigentlich nicht vorgesehen ist. Und ähm, dann bist du eben so als, so als gesettelter Produzent vielleicht nicht mehr der heiße Scheiß. Ne? Und es wurde alles viel zu schnell. Ja.
0: Also wenn du dich erinnerst an Acts, die da irgendwie plötzlich auftauchten, die, ich kann mich erinnern an den Festival, das XX kuratiert hat mhm. vor einigen Jahren in Berlin, wo dann so Typen wie Mickey Blanco zum Beispiel auftauchten mit, mit so einem ganz komischen, zermatschten Hip-Hop-Sound, der der ganz kurz mal angesagt war. Und dann war der auch wieder weg. Jetzt ist er irgendwann wieder aufgetaucht mit einem völlig anderen Sound. Das finde ich interessant, dass dann gar kein Fokus mehr da ist und so Platten wie Hard Candy von Madonna. Ich meine, wer hat die ernsthaft von vorne bis hinten angehört?
1: Ja, es gibt so ein paar Fans. Also ich hatte bei Facebook auch gesehen, bin befreundet so so mit jemandem, der ein absoluter Disco- und Madonna-Fan ist. Und der war enttäuscht über diese Ausgabe, die wir gemacht haben. Eben das zum einen wegen... Madonna-Bashing, so hat das empfohlen zum anderen, weil wir uns über Malik Harris so ein bisschen, ESC, so ein bisschen abfällig geäußert hatten. Er fand, dass das beides nicht der, der Sache so gerecht wurde. Er, er meinte sogar, Malik Harris, endlich mal ein ESC-Kandidat aus Deutschland, der irgendwie, ja, mit dem man was hermachen könnte. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, wir werden es ja im Mai sehen. Äh, wir haben uns immer noch nicht entschieden, wie wir damit umgehen, ob es eine Live-Ausgabe ja. vielleicht gehen wird. Ich kann es mir nicht so richtig das vorstellen. Schwierig, das schwierig. Einfach also, also, aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine Musik spielen. Ja, aber ja. Und nur Hintergrund unsere, Ich meine, würde. nur unsere Kommentare drei oder vier Stunden lang zu dieser Sendung ist natürlich auch ein bisschen... Auf Dauer vielleicht etwas ermüdend. Wobei,
0: wenn wir das machen, wir vielleicht qualifiziert sind, um, um wieder den deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Ja, wir, wir haben, haben den, den deutschen
1: Podcast-Preis yes. gewonnen. Ne? Da kam Post äh, erst erst über Instagram, wir haben gewonnen und dann, dann wurde uns angekündigt, wir kriegen ein Paket irgendwie. Hm. Und dann haben wir das Paket aufgemacht und dann waren wir ein bisschen enttäuscht. Ne? <lacht> so ein kleines bisschen, weil der deutsche Podcastpreis besteht offensichtlich aus so einem Trucker-Cappy wo vorne so ein, so ein geöffneter Mund ist und da steht dann DPP. Ja. ja und so dann habe ich nochmal genau nachgelesen und ja, wir haben einfach nur so ein Cappy gewonnen. Wir haben ein Cappy vom deutschen Podcast-Preis gewonnen. Ja, stell
0: dir vor, dass wir der deutsche... Also Es ist wirklich ein Cappy für alle, die jetzt vielleicht neidisch sind, ja. dass die beiden Typen einfach so zwei gratis Trucker Cappys bekommen. Der ist wirklich von unfassbar miserabler Qualität. <lacht> es ist so, so ein... Also ich hätte Angst damit, in die Sonne zu gehen, weil ich fürchte, das Ding schmilzt am am Kopf fest oder so. Also die die
1: Qualität des Materials habe ich ich mich gar nicht weiter damit beschäftigt, weil als ich ihn aufgesetzt habe, war ich immer noch so damit beschäftigt, mich zu schämen für für das Bild. (lacht) Es sieht natürlich albern aus, aber wir werden natürlich trotzdem ein Foto davon veröffentlichen, oder?
0: Das Design ist unglaublich. Also ich habe auch erst gedacht, das wäre ein Fehldruck. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch so großzügig weggegeben oder so. Nee, es gab nur
1: zehn Stück wohl. Ach echt? Ja, ja. Wow. Und ich war ziemlich geschickt. Ich habe uns äh, zum einen mit dem, mit dem äh, Pop nach acht Account von, mhm. bei Instagram angemeldet und zum anderen mit meinem eigenen Account und habe jeweils einen coolen Spruch gemacht. Ich glaube, beim einen habe ich gepostet, ich brauche unbedingt so ein Cappy, damit ich meinen Podcast-Partner damit überraschen kann, der wird ausrasten. <lacht> Ja. Und äh, beim einen habe ich irgendwas anderes geschrieben, dass es sich sehr viel leichter so ein Podcast machen lässt, wenn man so ein Cappy dabei auf hat. Ich, ja. ich muss da sagen, ich, wir haben es jetzt nicht auf. Ja. Ich habe es in der Hand ne? und hier, wenn man so ein bisschen raschelt, ich habe das Preisschild ist oben noch dran. Aber, ja.
0: Weil was kriegt man eigentlich, wenn man den gewinnt? Also, wenn man ihn richtig gewinnt. Also, genau. was wir ja nächstes Jahr tun werden und ich wüsste halt gerne, auf was ich mich freuen kann.
1: Genau, dieses Jahr können wir den ja noch gar nicht gewinnen, weil da werden ja Podcast-Folgen von 2021, man muss mindestens eine Podcast-Folge im Jahr 2021 hm. veröffentlicht haben und wir haben ja erst im, im Januar ja. 2022 angefangen, das heißt also wir sind nächstes Jahr dran und ich denke, dass man gar nichts gewinnt, oder? Wie nicht mal, also, also Geld nicht oder was? Weiß ich nicht, ist damit Geld verbunden?
0: Ich ich habe keine Ahnung, ich ich kenne mich mit Podcasten nicht bis ins kleinste Detail aus. Ja, ich
1: habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, weil es für uns noch nicht relevant war. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, man kriegt ja der Exposure. Also du Hm. du wirst da den den Leuten vorgestellt und tauchst dann in so einer Liste auf und dann gibt es wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer, zusätzliche, Ah, so im Preis inbegriffen. Wow. Und vielleicht gibt es noch einen
0: (lacht) Oh, Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Hörer und HörerInnen... äh... Haben möchte, denn ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ja, ich habe es schon mal in einer einer Folge gesagt, du bist ja der Kreative, du haust die Themen raus. Ja, das sagst du sowas. Stimmt ja nicht. Ich bin ja Verwaltungsfachangestellte und Checke. Das kann kann man ja tun. Also der der Host, die Host-Website zeigt uns minutiös auf, wer uns wann wie gehört Mhm. hat. Also jetzt nicht individuell, aber. Oder soll ich sagen, also die letzten beiden Folgen, die ein bisschen mit Sex irgendwie zu tun hatten, die, die haben gleich haben gleich besser performt.
1: Wirklich? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Haben sie so richtig angezogen, oder was? Ja,
0: also es, die Entwicklung ist schneller. Also ja. wir haben jetzt schon nach zwei, drei Tagen mehr als beim letzten Mal. Oh, und okay. ich weiß nicht was. Und hm. da dachte ich so, wie billig ist das denn? Was sind das für primitive Leute, die uns zuhören, dass sie auf so, Ich meine, wir, ich, hab, ich bin kurz davor, diese Folge, ich meine, es ist unsere Jubiläumsausgabe ja. Nummer 10, einfach Ficky-Ficky zu
1: nennen. Oh nee, wirklich? Ja. <lacht> <lacht> Noch einen draufzusetzen? Ja, ich meine wenn die Leute das offenbar wollen. Ja, aber das ist das ist zu billig, weil es gab ja auch einen Kommentar, da meinte jemand, jetzt schon. ja, <lacht> Und äh, das stimmt, ja. Da waren wir noch einstellig und haben schon verzweifelt in unserer Verzweiflung Sexthemen in die Überschrift genommen. Ja, hm. aber gut. Lass uns doch nochmal ein anderes versuchen und mal gucken, ob das vielleicht wirklich, es könnte ja auch sein, dass wir einfach immer populärer werden und deshalb sind die beiden letzten Folgen so, so gut gelaufen. Okay. Und... Ja, wir werden es ja sehen. Ne? Wir müssen
0: einfach Podcast bis ins kleinste Detail hinein verstehen und dann wird das auch.
1: Ja, ja. Wir hatten
0: ja auch, ähm, Till Lindemann von Rammstein war zu Gast, also mhm. virtuell. <lacht> und ähm, kaum, hatten wir darüber gesprochen, erschien eine neue Single ja. von Rammstein Zeit, deren Video ich ziemlich gut finde, muss ich sagen. Das hat der Robert Gwistek gemacht, ja, ja. Ähm, auch ein irgendwie interessanter Musiker. Und ähm, aber der Song, ich meine, es geht irgendwie sechs Minuten, ist ein hm. bisschen lang, ist ein bisschen
1: lame eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Ich fand den Song auch ganz gut. Ich fand es nur krass, die ersten zwei, drei Minuten. Da singt Till Lindemann ja gar nicht wie Till Lindemann, ne? Ja. Er, er singt eigentlich wie. Ich hatte gedacht, ich habe überlegt, wer wer ist das, an was erinnert mich das und ich fand dann doch, dass es so ein bisschen wie Santiano klang, Mhm. ja, also der Sound so, auch die Gitarren sind ja da noch nicht zu hören, aber das Video finde ich auch super, das Video ist, ist wirklich toll gemacht, es geht so ein bisschen darum, ja, einem bleibt zu wenig Zeit, könnte man doch nur die Zeit anhalten oder vielleicht sogar zurückdrehen und was passieren eigentlich einfach so für schlimme Dinge, die man nie wieder ungeschehen machen kann. Genau,
0: aber wie gesagt, ich fand das ein bisschen lame, aber ich habe gerade so eine Fantasie, Äh, wenn wenn Santiano über die äh, Rammsteinanlage spielen würde, das wäre doch unglaublich, oder?
1: Warst du mal beim Santiano-Konzert? Nein, leider nicht. Das würde mich mal interessieren, was, was die für eine Show machen. Gibt es da auch so Feuerwerk und sowas? Es gibt oder?
0: Feuerwerk, aber das ist, ist nicht so, so intensiv wie bei Rammstein natürlich. Ja. Also, ich habe es nicht, ich habe, es gibt so ein, so ein, es gibt diverse Videos, findet man auf YouTube, unter anderem so einen tollen Auftritt aus der Waldbühne in Berlin. Mhm. Und also, ich hatte, mein Traum war immer mal mit, mit Jens Balzer, dem berühmten und großartigen deutschen Kulturkritiker, zusammen mal zum Konzert zu gehen, ja. Ähm, der ja auch großer Santiano-Fan ist, so wie ja. ich ja auch, Und um da den Jake zu tanzen oder so. Aha, also, dann m-m. vielleicht so uns, dass wir so, so Piratentücher uns um den Kopf machen. Und, und Jens sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Nordmann, wenn man ehrlich ist. Ja, ja, genau. Er hat und die und
1: letzten Jahre sich immer mehr so einen Bart wachsen ja. lassen und die Haare ja auch so lang wachsen lassen und ist ein bisschen grau geworden, wie wir alle. Ne?
0: Aber das Publikum ist natürlich äh, krass. also das, ja. ist, äh, Noch der, schlimmer als das Raffelstein-Publikum? Nee, nicht, aber anders, ja, vielleicht ja? anders schlimm. Also es Hm. ist, äh, aber ähm, ja, übrigens Santiano, äh, die sich ja immer stärker jetzt auch positionieren. Also das das hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, wenn es um das Flüchtlingsgeschehen geht die jetzt auch irgendwie eine Geschichte gemacht haben, so einen Mitzing-Gottesdienst. Ja. Das war jetzt gerade, da Aha. haben sie dann auch Geld. Da nicht die gesamte Band, ein Teil von Santiano, wurde Geld für,
1: für die Ukraine gesammelt mhm. und so. Und ja, finde ich gut. Ach echt, ja. Okay, aber den Sound, ich verstehe es auch immer noch nicht, was du so gut an dem Sound findest von Santiano. Oder sind es die Themen? Das sind die Themen Naja, <lacht> Na es geht ja um so Maritimes. Es geht auch, finde ich, so manchmal wie so ein bisschen jetzt bei Rammstein, um so, man, man wird alt, das Leben, ist zu Ende, der Fährmann geht auf die letzte Reise, Ja, so also fühle ich
0: mich ja auch und es gibt ja auch schon auf, ah. wenn du am Boden liegst ja. und ich liege schon so lange am Boden. Ja, aber du wann du stehst du endlich wieder auf? Ja, komm. Oder kommt die Kraft nicht mehr wieder? Ja, also in irgendeinem Alter ist dann, du weißt schon, als hm. alte Männer-Podcast. Ja, okay. Ich hatte überlegt, vielleicht wenn man mal so einen Bonusraum, also ähnlich wie Jan Müller aber Reflektor aufmachen, Männer ja. und Krankheit. Ah, okay. So, mhm. wenn man jetzt unsere, unsere, also ich kenne viele kranke Männer und mhm.
1: das sind gute Erzähler auch. Und ich denke mal so für 3,99 könnte man das nochmal anbieten. Ich könnte mir vorstellen, dass du den Leuten 3,99 zahlen musst, damit sie dann dazuhören. Ah, ich weiß nicht. Ach, Krankheiten, das ist so furchtbar, wenn alte Leute anfangen über Krankheiten zu erzählen. Aber glaubst du nicht, dass es die Leute interessieren würde, wie meine Blasenspiegelung zum Beispiel war? Doch. Ähm, das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Und ähm, ich frage dich vielleicht in einer der kommenden Ausgaben nochmal. Ich weiß noch,
0: der Urologe war total begeistert, mhm. äh, weil er ein neues Gerät hatte, ja. das er noch nicht ausprobiert hatte. Ich war der Erste, der durfte. Ja. Da ist eine Kamera dran, natürlich. Und dann hat er mir Bildschirm, den Bildschirm hingehalten. Ja. Dachte, können Sie mal schauen und so. Und ich, dass ich, ich, fühle, dass ich will nicht das sehen. nicht sehen. Und dann habe ich doch geguckt und ich muss dir sagen, das Innere meiner Blase ja. ist so unfassbar langweilig.
1: ja war nichts los? Aber sei doch froh, dass da nichts los ist. Ich dachte irgendwie,
0: da was keine Art ist, also nicht mehr irgendwie farblich interessant.
1: Was ich ganz interessant finde, um mal hier die weibliche Perspektive zu eröffnen, ja. ja, wir Männer, wenn wir so alt werden, dann fangen wir auf einmal an und und dann so hinter vorgehaltener Hand, ja, Blasenspiegelung und äh, Prostata, haha, die große Hafenrundfahrt mhm. und sowas. Ne? Ähm, Frauen machen das ja praktisch vom 15., 16. Lebensjahr an, wenn sie die Pille sich verschreiben lassen, dass sie regelmäßig solche Untersuchungen über sich ergehen lassen, und keine von denen macht irgendwie so Wehklagen. So, och, und äh, was ist das für eine, für eine schreckliche Situation, da zu liegen mit den Beinen und bla 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 und sowas. Ähm, ich
0: würde mir, wenn es ein Podcast wäre, ich würde mir das anhören.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich sogar einen Podcast. Ja. Ne? Okay. Könnte ich mir vorstellen. Ich stelle nur fest, das sagt man ja sowieso, Männer leiden immer mehr, wenn sie krank sind. Frauen stecken viel besser Sachen weg, was Frauen für krasse Schmerzen erleben und ertragen können, wenn sie, wenn sie Kinder gebären. Und... Wir haben so ein Wehwehchen und darüber tauschen wir uns gerne aus und sagen, die Welt geht unter. Ich
0: habe ja das Buch von Kurt Krömer gelesen, also oh. über seine Depression. Ja. Und ähm, der ist ja dann auch oft zum Urologen gegangen, weil er dachte, irgendwas stimmt nicht mit ihm, er hatte Krebs und so ja. und, und was weiß ich. Und dann ähm, beschreibt er auch so, dann sagt der Arzt jemand, okay, wenn, wenn, wenn das jetzt irgendwie wirklich, wenn sie meinen und so, dann machen wir jetzt mal so eine Blasenspiegelung. Und, ähm, und dann beschreibt er es auch schon. Ich habe das Gefühl, nach dem, was er beschreibt, er hat denselben Urolog wie ich. <lacht> ja, das war, war echt äh, lustig. Also die, die schäbige Küche. Also es war wie in so einer, gut, das ist, kommt dann in den Bonusteil ja, an diese Beschreibung. Und er hat irgendwie nach, nach drei Millimetern aufgegeben, weil die Schmerzen so gewaltig waren. Ah, okay. So, und ich dachte, und das mit Betäubung natürlich, mhm.
1: klar. Ich dachte nur, Ich finde das so krass, wie, wie Krömer so, so offen darüber redet, ne? Ich meine, sein Dreh ist ja, dass er immer sagt, ähm, ich habe das überwunden, ich habe meine Depressionen überwunden, ich Mhm. ich bin trockener Alkoholiker auch, Äh, so nach dem Motto, jetzt ist ja wieder alles gut, deshalb kann ich darüber reden, aber trotzdem, also ähm, das muss ja wirklich ganz, ganz krass gewesen sein, dass er auf der Bühne völlig betrunken Mhm. gestanden hat, nichts mehr mitbekommen hat, dass seine Familie unter ihm hat leiden oder beziehungsweise seine Kinder, er ist ja alleinerziehender Vater, äh, dass die unter ihm haben leiden müssen und ja, ich... Mich, ich ich werde die ganze Zeit den Verdacht nicht so richtig los, dass das jetzt auch wieder natürlich Marketing fürs Buch ist. So, ne?
0: Nee, glaube ich nicht. Also er ist ja seit über zehn Jahren trocken, tatsächlich. und hm. hat mhm. aber natürlich die Depression ging immer weiter. Ne? Und er hat ja dieses, diese Outing-Sendung mit Thorsten Sträter ja. bei Krömer. Habe ich gesehen, fand ich mega, für mich ein ganz großer Fernsehmoment, weil er ist ja nicht abgesprochen. Ja. Also. Und Sträter ja. hat ja auch da seine Geschichte mit Depression. Und die Reaktionen darauf waren halt so gigantisch, dass er wirklich dann diesen Impuls hatte ich schreibe das jetzt mal auf so ich möchte dass die Leute das auch mal so sehen können ich finde es ein bisschen schade dass er irgendwie gar nichts über die Ursachen schreibt also das ist ihm dann vielleicht auch keine Ahnung oder und ähm, ich fürchte auch dass ähm, diese Idee der war ja acht Wochen in der Klinik und äh, ich meine ich kenne mich mit dem Thema auch ein bisschen aus äh, dass Dauert eigentlich Jahre, bis, bis man da wirklich komplett raus ist. Wobei der natürlich äh, auch Medikamente wohl nimmt. Mm-hmm. Und
1: äh, ja, trotzdem, ich also ich bin da jetzt nur durch diese Blasengeschichte draufgekommen. Ja. Im neuen Musikexpress, da ist äh, drin eine Geschichte ein Interview mit Drangsal, der ja auch ein Buch geschrieben hat. Und der hat so gesagt, dass schon vorher immer wieder Verlage bei ihm so an der Tür gekratzt haben und ihn gebeten haben, schreib doch ein Buch, man kennt dich und so, das verkauft sich gut, mach einen Roman, autobiografisch und so. Und er sagte, er wollte keinen Roman, weil er kann gar nicht schreiben. Er hat noch nie geschrieben, irgendwie so Roman als allererstes fand er schwierig. Und erst als dann jetzt sein jetziger Verlag gesagt hat, okay, dann mach doch lieber was, was du willst, dann hat er sich darauf eingelassen. Vorher war das so ganz klar, das muss autobiografisch sein, dann wird das auch ein Hit und so, aber dann musst du halt auch liefern, muss diese Dinge und jetzt sind es halt eher so ein bisschen ja So ein bisschen skurrile, kurze Geschichten, äh, wo er auch über seinen Vater schreibt, der wohl ganz doll von seinem Vater wiederum äh, misshandelt wurde, fast totgeprügelt wurde und ja. so. Also, ähm, klar, das sind auch interessante autobiografische Details, aber eben kein Roman. Ja.
0: Du hast jetzt den Musikexpress erwähnt. Ja. Viele junge Menschen wissen ja gar nicht mehr, was das ist. Ähm, nämlich eine.
1: Ein, ein, ein Magazin, gedruckt. Ein gedrucktes Magazin, in ja. Dem, in dem es um Musik geht. <lacht> ich meine, das ist ja sowieso krass, ne? Ähm, ich weiß- wir fangen mal anders an. Ne? Wir sagen es mal, wie es ist. Neulich habe ich gelesen, das Groove Magazine, das war mal früher so eins der bestimmten gedruckten Magazine, was die elektronische Musik und die Clubkultur so angeht. Das Groove Magazine hat nach mehreren Jahren Pause, die sie im Internet verbracht haben, jetzt wieder eine gedruckte Ausgabe herausgegeben. Sie zählen das einfach durch. Es ist Ausgabe Nummer 176. Und ich habe einen halben Tag damit verbracht, dieses Heft überhaupt zu bekommen. Ich bin durch die Stadt geirrt und habe versucht, es zu kaufen. Es sollte am Freitag, dem 18. März herauskommen. Ich bin gleich losgezogen, schön zum Hauptbahnhof, dachte, da ist ein großer hm. Zeitungsladen. Die wussten von nichts. Ja. Ich dachte, es kann doch nicht sein. Okay. Hm. Am nächsten Tag, am Samstag wieder weitergezogen. Als allererstes habe ich festgestellt, dass die ganzen Zeitungsläden in meiner Gegend nicht mehr existieren beziehungsweise wenn sie noch da sind sie sind spätkauf geworden spät früher hatten so snickers noch neben den und ein paar kaugummis neben den zeitschriften und zeitungen und inzwischen haben sie wahrscheinlich nur noch eine zeitung eine tageszeitung wenn überhaupt da ist Leute, also wirklich gerade der eine, der immer eine Bank war, in dem ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr war, äh, ist jetzt, nennt sich Bodega und verkauft Wein und alles mögliche, nur keine Zeitungen mehr. Und dann bin ich in einen Plattenladen gegangen, wo ich früher immer die Groove und dachte so, ah, ein nostalgischer Moment. Ich gehe zu Euer Records, ja, <lacht> äh, die sind auf Clubmusik spezialisiert. Da war auch noch der Typ, äh, da war ich auch schon jetzt, äh, ja, das letzte Mal, glaube ich, vor der Pandemie, da war der, der immer da war. Hallo, ganz freundlich und sowas. Und ich so, ja, hallo, sag mal, habt ihr die gedruckte Groove? Und er so, äh, da hinten müssten noch, vielleicht habe ich noch so ein paar alte Exemplare und so. Und ich so, nee, nee, die neue. Und er, nee, nee, die die wird nicht mehr gedruckt, glaube ich, schon seit einiger Zeit. Und ich dann, nee, nee, es gibt ein einmaliges Exemplar, die Groove ist gedruckt worden wieder ach, das ist ja interessant. Also selbst da hatte sich das doch gar nicht weiter rumgesprochen. Ich habe sie dann letztendlich einen Tag später äh, am Alex bekommen, in so einem, also am S-Bahnhof Alex, in so einem relativ gut sortierten äh, Zeitschriften- und Buchhandel. Und hat es gelohnt? 11,50 wow. Euro, ne, was ein ganz schöner Batzen ist. Und um das mal kurz zu machen, äh, ist ein ganz komisches Konzept, hat nämlich so, ist so aufgeteilt, eigentlich sind da so Themen aus dem Jahr 2021 drin. Das Heft ist so aufgeteilt praktisch in Quartale. Immer auch nochmal mit den Reviews, so, so von den einzelnen wichtigen Erscheinungen, da Alben und Einzeltracks. Und dann haben sie so ein paar wichtige Stories, die sie online veröffentlicht haben. Das Ganze ist eigentlich wie so eine große Promo-Aktion für ein Digital-Abo. Und ist auch so, wenn du jetzt noch schnell ein Digital-Abo äh, dir holst, dann äh, erstatten sie dir entweder den Kaufpreis für das gedruckte Magazin oder du kriegst es dann noch zugeschickt. So. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Gleichzeitig fühlte es sich auch total seltsam an, wieder, wieder loszugehen, um ein Magazin zu kaufen, um was zu lesen, was Monate oder fast schon Jahre alt ist, total mhm. schräg.
0: Ja, ich meine, früher, früher gab es die Pop, es gab die Rocky. Da <lacht> und dann gab es die Pop-Rocky. <lacht> dann wurde daraus Pop-Rocky, genau. Ja. Das, war so eine, das war die Avantgarde-Version der Bravo. Ein ja, ja. Bisschen mehr Musik, ne? Genau, ein bisschen mehr Musik. Und dann gab es den Musikexpress. Mhm. Den gibt es ja heute noch. Den gibt es heute noch. Und den Musikexpress, ich habe noch ganz, ganz alte Ausgaben ja. aus den 70er Jahren. Da das, gehörte das äh, noch nicht zu Springer, ne? Nein, ich weiß gar nicht. Das war irgend so ein, anderer Verlag ja. Und äh, das, das war schon äh, das erschien einmal im Monat. Ja. Und dann hat man das irgendwie von vorne bis hinten, bis in die kleinste Anzeige ja. hinein ja. Ja. um zu gucken, was so angesagt ist. Und natürlich äh, wurde man da schlimm geformt, weil mhm. die Ausrichtung eben schon so auf US-amerikanischen Schmockrock, wir haben ja die Eagles kürzlich hier besprochen. Ja. Wir müssen viel Lob dafür bekommen. Ah. <lacht> Der Musiker Daniel Freitag schickte mir eine Nachricht und sagte, ja, vielen Dank für diese Abrechnung
1: mit den Eagles. Ah, okay, das heißt, eine Abrechnung deine Abrechnung, ja, ich fand ja gut, ich, ja ich finde es nach wie vor gut. Ja. Ich
0: muss sagen, dass ich irgendwie damals, diese Sachen, die sind so eingesickert, also ich hab, könnte heute wahrscheinlich noch manchen Artikel auswendig, wenn ja. ich so angetriggert ja. würde. Und ja, dann gab es ja irgendwann ganz viele solche Zeitschriften und dann seit ein paar Jahren das große Sterben dieser Zeitschriften und tja, wer weiß... was was uns da verloren geht, mir ist das noch nicht so ganz klar, es bleibt ja nichts. Genau, das große Archiv,
1: das ist ja ja die große Frage, die Groove existiert weiter im Netz und natürlich wächst dieses Archiv dann auch und als Abonnent hast du Zugang zu all diesen diesen historischen Ausgaben, diesen historischen Artikeln, aber gleichzeitig wissen wir ja auch, die Sachen, die im Netz sind, Sie sind irgendwie nicht so viel wert, weil, glaube ich, auch nicht mehr so viel Liebe da reingesteckt wird. Mir fällt zum Beispiel
0: auf, dass ich muss ja auch viel recherchieren zu vielen Interviews, die ich führe. Ich lese, ich ich gucke im Netz, finde unter irgendwelchen äh, Online-Repräsentationen von irgendwelchen Magazinen eine Geschichte, denke ich. Und lese das und ein paar Tage später kriege ich vielleicht äh, das, das die CD oder einen Download zugeschickt mit dem Presseinfo und dann lese ich, dass es exakt das Presseinfo ist, was da im Netz ist. Ja, ja, genau. Ist. Also Aber das es ist nicht, nicht kenntlich gemacht. Nicht ja? ein Gedanke selber gefasst, sondern äh, ich glaube, die besten äh, Autoren sitzen mittlerweile <lacht> bei den Promo-Firmen und, <lacht> und schreiben Sachen, wenn gleich natürlich ein wenig
1: gefärbt von der Aufgabe, ein, ein Produkt verkaufen zu müssen. Ja, ja. Ich, äh, es gibt ja auch noch ein paar gedruckte, ne? also wir haben ja den Musikexpress schon erwähnt, Rolling Stone gibt es natürlich noch. Äh, wobei ich da immer denken würde, vielleicht ist die amerikanische Originalausgabe die sehr viel interessantere. Ja, ich, da sind ja schon völlig unterschiedliche Dinge drin. Was gibt es denn noch? Was, was, was ich vermisse, ist die Debug. Die war immer so, weil die so, finde ich, größeren Raum aufgemacht hat und sehr viel mehr über dieses Zusammenspiel von Digitalisierung und ähm, Musik und gesellschaftlichem und Pop und sowas. Da da wurden größere Diskurse aufgemacht. Nicht immer gut, aber aber schon oft irgendwie so so anregende Dinge. Die vermisse ich wirklich. Ähm, Ich habe den Musikexpress abonniert, Ah. aber nur, weil ich... Ich finde das immer so einen ganz guten Überblick über das, was gerade alles gekommen ist. Also da stehen schon die relevanten Sachen drin. Was dann immer darüber gesagt wird, muss man sich, glaube ich, oft von frei machen. Aber ansonsten, tja, weiß nicht, gibt es noch irgendeine Musikzeitschrift, die man unbedingt haben muss im Augenblick? Es ist
0: eine Kombination. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Englischsprachige, Mojo, Uncut, ähm, Wire, das Mhm. ist... äh, ist aber so ein Magazin, was nur für die Avantgarde-Fans eigentlich taugt. Ja. Äh, journalistisch finde ich es ganz furchtbar. Ja, sind, ja. Die können alle nicht schreiben. Außerdem besteht die Hälfte des, des Blattes aus Reviews. Also es ist wirklich ja. unfassbar. Ja. Also ich denke so, mh, das könnte man noch auslagern zum Beispiel ins ja. Netz und lieber mehr Geschichten bringen. Um, und dann gibt es natürlich so Quarterly's. Ich glaube, in Deutschland existiert noch so ein Ding Popkultur oder so ähnlich. Mhm. Um, das ist eine, das erscheint dann mehr oder weniger so in Art Taschenbuchformat. Ah, oder sowas, ja. ich. Ah, ja. Ist um, das so ähnlich
1: wie das Wetter? Kann, das kenne ich wiederum nicht. Ah, okay, das ist auch sowas. Aber ich glaube, das Wetter, da stehen noch mehr Sachen drin, nicht nur Musik, sondern insgesamt so das Popkultur. Das sind aber dann
0: so diese jungen Menschen, die halt auch alle ja, fleißig studiert haben mhm. und in, in diesem Duktus Ähnlich wie Specs in den schlimmsten Zeiten mhm. über Sachen schreiben und dann kann ich nur sagen, das, das will ich, ich begehe, ja. bin ja nicht mehr an der Uni. Naja, ja, ja. Ach, genau. war ich war ja noch
1: nie. Wobei ich finde, ja, das klingt nicht wie Uni, es klingt manchmal wie Volkshochschule. Mhm. Ja, ja, manchmal. Ne? Ja. Aber es gibt natürlich die großen Seiten, ne? Pitchfork oder Resident Advisor, so im Netz. Da, da findest du, also zumindest die Reviews findest du ja dann da noch. Ne?
0: Ja, aber das ist alles Material. Ich lese das oder gucke da manchmal drauf, um Fakten zu finden, mhm. die man dann sonst nicht unbedingt hat. Aber was da so geschrieben wird, finde ich ja, ja, natürlich, nicht klar. sonderlich erhellend oder nicht mal gut gemacht. Also das ist ja. manchmal eben, wenn, wenn man, aber dann braucht man natürlich irgendwie so ein Abo oder so. New York Times und diese Leute, die haben dann teilweise echt wahnsinnig gute Leute. Aber das ist, ich meine, das ist ja nicht jetzt hier für jemanden, der irgendwie wissen will, wie ist das neue Album von Jenny Wahl oder so. Das wird ja gar nicht da besprochen.
1: Ja, im Guardian aber vielleicht schon,
0: ne? Ja gut, aber das ist ähm, natürlich ähm, etwas, was jetzt auch äh, bestimmte Themen nur abdeckt. Und die haben sicherlich gute Interviews, keine Frage. Und
1: es äh, ist immerhin auch äh, frei, ne? Auch, genau, da, da ist äh, keine Bezahlschranke und sowas. Äh, ich meine, dann kommt immer dieses Ding, <lacht> ne? Äh, was hattest du? von ah, Germany. Germany. genau. <lacht> Weil ihr aus Deutschland kommt, könntet ihr uns vielleicht unterstützen genau. mit, einer mit einem freiwilligen Obolus. Und ich ich drücke da immer Nö. <lacht> <lacht> Warum eigentlich? Ja, es gibt doch auch uns, wenn man mal ehrlich ist. Wir sind
0: Menschen, denen kann man vertrauen. Und äh, wir können ja auch mal sagen, was gut ist. Und ich mm. habe in letzter Zeit tatsächlich ein paar Sachen gehört, die ich ganz gut fand. Ich habe es eben schon erwähnt. Äh, Jenny muss man sagen, nicht Jenny. Jenny Wahl, Norwegerin, mm. Anfang 40., eine Künstlerin, die mir früher eher ein bisschen auf die Nerven ging, weil die so extrem verkopftes Zeug gemacht hat. Sie hat ja mal eine ganze Platte über, über ihre Periode zum Beispiel, über Blut und so ja. gemacht. Ich denke, ja, gut, das, vielleicht bin ich ja auch nicht die Zielgruppe. Ja. Und jetzt kommt sie halt mit Classic Objects, das ist das aktuelle Album, und das dachte, da habe ich gehört, dachte ich, Mensch, wenn Björk Musikerin wäre, Sowas würde ich vielleicht auch gerne mal machen. Ja, also, ja. Eine richtig intelligente, tolle Platte. Läuft nicht jetzt unbedingt so rein. Genau, aber die ist, brauchst so ein bisschen. Ne? Ja, aber es ist nicht so, dass du nach zwei ja. Minuten sagst, das nervst und schaltest aus, sondern man möchte mehr, mehr wissen. Ja. Und der gelingen halt tolle Sounds, ähm, richtig, richtig gute Kompositionen. Und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es nur um sie geht, weil sie hat das ja in der Pandemie gemacht, alles selber eingespielt und so. Ja. Und ähm, das ist, hätte auch ganz schön irgendwie nach hinten losgehen können. <lacht> Aber toll, Classic Objects. Und das absolute Gegenteil davon finde ich auch total klasse, nämlich See You Through, das aktuelle Album der New Yorkerer Dau-Band uh, A Place to Bury Strangers.
1: Ja, kenne ich gar nicht.
0: So? Ja, es ist Oliver Ackermann, heißt der. Ja. Ein Gitarrist, der. Ist ein Deutscher oder heißt der <lacht> <immer> so? Ne? <lacht> Aber halt, guck mal, er heißt noch viele so. Ne? Ja im Hauptberuf erfindet äh, er Gitarreneffektgeräte, Pedale und ah. diese kleinen Boxen, die ja. baut er zusammen und so klingt seine Musik auch, also das ist sowas wie My Bloody Valentine of Speed oder so. Ah, okay. Mhm. 50 Minuten Krach, äh, ja. Bass, Schlagzeug, Gitarrenlärm und ähm, mir gefällt einfach die Tatsache, dass das so authentisch fies ist und es gibt keinen Moment zum Erholen. Denkst du, boah, das war jetzt aber ein krasses Stück und das Nächste ist noch krasser noch krasser aber es ist so eine empathische Wärme in dieser Musik, finde ich. Also es ist so jemand, der der meint das, der findet das gut und ähm, ist auch ein bisschen traurig, glaube ich, über das, was in der Welt so los ist und man kann es nun leider live wohl nicht im älteren Alter nicht mehr erleben, weil das ist, muss so infernalisch laut sein, dass sie da veranstalten. Okay, das
1: möchte man natürlich nicht. Wie ist das? Wir haben ja schon öfter, auch abseits hier vom Pop nach Acht, uns darüber unterhalten, Rock ist tot oder Gitarrenmusik ist, ist tot. Aber mir kommt es so vor, als wären in letzter Zeit doch so ein paar Bands irgendwie auftauchen, ein paar Musikerinnen, Musiker, die zumindest so ich sage jetzt nicht das Genre, neu erfinden, aber da das Neue irgendwie so, so mit Energie befüllen. Also ja, glaube ich, gehören nicht dazu. <lacht>
0: ja? ja gut, ja, wenn du den Namen schon erwähnst, in dem hm. von mir schon eben erwähnten Podcast Reflektor stellen Jan Müller und Max Gold fest, dass ja, die Rockmusik am Ende ist. Ja. Und ähm, meinen damit aber, glaube ich, den Gestus, also diesen breitbeinigen
1: äh, Rocker-Gestus, aber denn, die haben das gesagt. Also, ich ja, meine, das ist ja für jemanden, der, der in so einer Rockband wie Tokotronic spielt. Ich meine, es wäre wahrscheinlich eine Beleidigung für Tokotronic, wenn man ihnen so ins Gesicht sagt, ihr spielt ja in einer Rockband. Eben, also das ist ja, ja. eine
0: völlig andere Geschichte. Das ist ja, die haben ja diesen rock auch gar ja. nicht. Ne? Und, aber mich interessiert, was, was, ich meine, wir müssen jetzt nicht über diese ganzen Bands, die es noch gibt, sprechen. Nee, nee, nicht? nee, also nee. Sowas, wie heißen die denn alle?
1: Aber du selber äh, warst ja sehr gespannt, zum Beispiel auf das neue Switcher-Album irgendwie, Christy Nichols hatten wir schon mal. Erwähnt, irgendwie sowas, oder?
0: Wucher ist ja, ist ja sozusagen die prä-breitbeinige Rock-Klasse. Aber ne? es ist
1: Gitarrenmusik, ne? Ja, spielen aber auch Saxophone <lacht> <zum Beispiel. lacht> Ja, Saxophon, Instrument aus der Hölle, aber das sparen wir uns <lacht> mal für eine, für eine neue, für eine nächste Folge auf. Ja, hier, ja, die
0: neue platte ist übrigens. Äh, ganz ganz groß naja. ganz ist für mich eine der besten Bands der letzten Jahre obwohl ich habe schon oft hier gesagt die deutsche Musik der letzten zwei Jahre mindestens also die letzten zwei Jahre ist so viel Tolles rausgekommen ja. ist kaum auszuhalten ja. fantastisch ja
1: mhm. was steht als nächstes auf dem auf dem Plan auf, auf, unser auf, nicht auf unserem nicht existenten
0: Plan auf unserem exakt ausformulierten Manuskript <lacht>
1: Ja, ähm, wir sind, wenn wir schon bei solchen großen ähm. Alben
0: sind, wir sind jetzt, wir haben fast schon ein Jubiläum, wenn, äh, wenn, wenn es darum geht.
1: Wir, wir haben jetzt ja die neue Rubrik klassische Alben, ne? Ja, oder Albumklassiker, Album-Klassiker. könnte man sagen. Weil ich habe gedacht, wenn man, wenn man sagt so klassische Alben, vielleicht denken die Leute immer, ah, jetzt kommt was über klassische Musik. <lacht> wir schalten schnell ab.
0: Ja, nee, es sind schon Albumklassiker und tatsächlich ist super duper fly das Debütalbum von Missy Elliott. Vor 25 Jahren Ja, feiert dieses Jahr 25-jähriges
1: irre. Jubiläum. Genau. Und wir hören natürlich immer noch mal neu rein in diese Alben und wollen mal gucken, wie sind die vielleicht gealtert? Oder ähm, was könnten die uns heute noch so sagen? Und ich muss sagen, ich, ich habe das ewig nicht gehört. Ich habe auch, auch diese einzelnen Songs sind mir eigentlich nicht mehr untergekommen, obwohl die, glaube ich, noch ab und zu so im Radio laufen bei bestimmten Stationen. Aber das klingt nach wie vor unglaublich frisch irgendwie. Ich finde... 1997 ist es gekommen. Missy Elliott hatten, glaube ich, davor nur so Insider auf dem Schirm, weil sie hat in so ein paar Vorgängerprojekten auch in einer einer Band mal gespielt und sowas. Und dann kommt die auf einmal da mit so einem Album, produziert von Timberland, mit dem sie seit ihrer Jugend oder Kindheit irgendwie befreundet war. Also dieser Produzent, der auch diese futuristischen Beats und Rhythmen so drauf hatte. Und dann kommt sie dazu mit ihren irgendwie... Auch abstrusen Texten, wo man nie so genau weiß, um was es da geht. Auch viel Wortspiel ist so dabei, so, aber auf eine coole Art und Weise. Und aber so wie das heute klingt, ich finde, das klingt, das klingt nicht nach 97. Das klingt irgendwie zeitlos.
0: Also, ich war total geflasht, als ich es wieder gehört habe. Also, ich habe die früher viel gehört, wenngleich auch die etwas späteren Platten mehr. Ja. Also die, wo auch dann klar ist, du sagst, Timbaland hat es produziert. Letztlich haben es beide gemacht. Ja, ja, sie haben es zusammengeschrieben. Aber Sexismus in der Musikindustrie, man hat das dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass sie eigentlich auch eine ist, die Beats macht. Später hat sie dann ja auch viel für andere auch äh, produziert und, und aufgenommen diese späteren Sachen, die so ein bisschen noch weggeknallter, futuristischer also Get Your Freak On, und ja, ja. Diese, hm. dieses Zeug, also auch mit den entsprechenden Videos. Das hatte ich mehr, das war mir präsenter irgendwie, mhm. ne? auch die Timberland Sachen, die er selber gemacht hat. Und jetzt habe ich das nochmal gehört und dachte so, wow, es ist so cool, es ist so unfassbar, es ist so, ähm, das hat eine Energie, ohne das generve, was in der Zeit halt auch unterwegs war. Yeah. Also wenn du so an so Sachen wie DMX denkst, was ja damals losging und so. Dieses yeah. überlaute, völlig weggeknallte Zeug, das, das ist Überwältigungszeug. Und dann kommen die beiden daher, die ja aus der tiefsten Provinz stammen, mm-hmm. ne? Virginia, wo ja dann auch die Neptunes Ja, yeah. Pharrell ne? hockten und sich fragt, was hatten die denen da ins Wasser getan? Also klar, New York, Los Angeles, Dirty South war auch schon so ein bisschen ja, irgendwie, ja. über Chicago hat man noch gelacht, <lacht> bis Kanye kam. <lacht> und dann hocken die da und machen diesen Sound und das irgendwie auch mit so einer Präzision, also The Rain, ne? super duper fly, das ja, ist das ja. Stück. das ist, der läuft, I can't stand the rain, diese And Peebles track irgendwie ja. durch, aber es ist ein Song, den ich auch in- und auswendig kenne, natürlich, und das Original. Und dann aber, wie das so gemacht ist, da kann ich nur sagen, das, das ist state of the art. Und dadurch, dass das eben so geil und präzise und auch unaufgeregt ist, funktioniert es eben heute noch. Ne? Also so f- dieses ganze andere Zeug, was in der Zeit entstanden ist. Überleg mal, wie viele posthume Tupac-Alben ja, damals ja, genervt ja, ja. haben. Und, und überhaupt und und natürlich, Biggie,
1: Biggie und sowas. Und äh, man darf nicht vergessen, 97 war das Jahr, in dem Eminem seine erste EP herausgebracht hat. Ne? Die, das war, glaube ich, die Slim Shady EP. Die kam Ende des Jahres raus, ein paar Monate später. Völlig anderer Sound, natürlich auch ultra erfolgreich und so. Aber gar nichts von diesem relaxten und coolen, was was die beiden hier so hinbekommen haben in diesen Tracks. Und dazu, weil du gerade die Videos erwähnt hast, mir sind schon die Videos von damals, von, von The Rain zum Beispiel, äh ja, völlig also in das Video bleibt. Total ikonisch, oder wie, wie Missy Elliott da in diesen Plastiktüten, in diesen, <lacht> ja, so, so Garbage Bags, so Mülltütenkostüm so aufgetreten ist, so schwarz, aber natürlich glänzend und alles. Alles war so shiny, futuristisch, futuristisch irgendwie gemacht. Das war schon eine echte Vision von vorne bis hinten. Ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine Musik. Ich sage, Hip-Hop ist 94 ja gestorben eigentlich. Das war für mich dann eben die neue Qualität, dass es irgendwie äh, aus der Hip-Hop-Kultur kam. äh, Beide kommen daher, aber es war völlig klar, hier passiert nochmal was Neues mit dem Rückgriff auf ganz explizite Deep-Soul-Samples. Wirklich so einen futuristischen Blick der nicht jetzt irgendwie eine Verkleidung ist, sondern wo, wo tatsächlich neue Welten sich auftaten. Dieses Science-Fiction-Ding hat immer eine große Rolle gespielt. Und Das aber eben in einer unglaublich tollen Musik. Das Ding ist 50 Minuten lang und es ist eine runde Geschichte, es ist ein richtiges Album, es geht ja toll los. Ne? Es gibt so ein Intro von Buster Rhymes. Buster ja. der
1: eigentlich auch hohes Nervpotenzial hat, wenn genau. er so alleine auf eigenen, auf eigenen Alben so zu hören ist. Ja, ne? wie so ein
0: Marktschreier, der herkommt: so, jetzt passiert hier was ganz Besonderes. Nämlich genau, er sagt so richtig:
1: es gibt ein historischer Moment, ist ja. sozusagen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie er es sagt: Historical Moment oder History in the mhm. Making oder irgendwie sowas, sagt er da. Ähm, und stimmt total.
0: Und dann kommen diese, diese 50 Minuten Irrsinn und ja. dann hört die Platte ja so auf. Ja. You have come almost to the close of my album.
1: But before I go, I just want to thank God for staying with me through my ups and downs and through my whole period of doing this album. I want
0: to thank Timberland, who came up with the beats and all the people that appeared on my album make it hot. Aight, ma. Ja, also ganz einfach, bescheiden Genau, sie da so Geschichte. kennt man Missy. Ja, so auch, diese auch ohne auch.
1: Musik und so, einfach so ein paar Sekunden zum Schluss nochmal so eine Verabschiedung. Ja. Cool. Aber sowieso, ne? Die anderen Gäste, ist natürlich so ein bisschen, ja, auf der einen Seite Buster Rhymes, finde ich, ist nach wie vor gut. Timmerland ist ja auch mal zu hören auf dem anderen einen Song. Genuine, das war ja der, der damals diesen äh, weil du meintest, wir nennen die Folge vielleicht Ficky Ficky. <lacht> der hat ja Ficky Ficky Musik gemacht ne? mit seinem, mit seinem Pony Track. Und mhm. ähm, genauso ist der da ja auch nochmal zu hören und sehr anzüglich. Aber Alia ist, ja, ist dabei. Alia ist dabei, genau. Alia ist dabei, taucht da irgendwie auf. Und ganz ja. spannend,
0: Nicole, nämlich Nicole Ray. Wer ist das? Ja, Nicole Ray war damals, glaube ich, 17 mhm. und die war so ein Upcoming Star eigentlich. Ja. Die kam aus diesen Zusammenhängen. Und hatte dann äh, tatsächlich einen Deal mit EMI gekriegt. Und ich habe sogar das Album, was damals gemacht wurde, es hat mir mal so ein Promoter zugeschmissen und meinte: Hier kannst du haben, veröffentlichen wir nicht. Und ich dachte so: Hä? Also, es war komplett fertig produziert, es gab ein Cover, es gab. Aber die hatten dann keinen Bock mehr auf die und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob diese CD was wert ist heutzutage, keine Ahnung. Ja. Und die ist wirklich daran auch fast zerbrochen, bis sie sich dann besonnen hat auf ihre Wurzeln, nämlich sie ist ja eine soul sängerin ja. Nicole Ray macht heute oder seit einigen Jahren wieder Musik auf diesem, auf einem dieser Neo-Soul-Retro-Labels. Ja. Nicht Debtone, das andere. <lacht> und da ist kürzlich eine sehr hübsche Platte erschienen von ihr.
1: Unter Nico, ihrem Namen Nicole unter ihm, Ray. Ja.
0: Nicole Ray, genau, und äh, sie hat es quasi überlebt und hat, ist natürlich weit davon entfernt von dem, was andere an Geld verdient ja. haben, aber einen ganz zufriedenen Eindruck zu machen. Übrigens, äh, ultra, ultra erfolgreich war das nicht. Ne? Also äh, 1,2 Millionen Platten wurden verkauft, ja. bis heute, glaube ich, von diesem Debüt. Da haben andere mehr.
1: Natürlich, natürlich. Das ist jetzt nicht so ein, so ein 20-Millionen-Album oder sowas. Und, ähm, Aber das ist doch das, ist doch das Irre, ne? weil m- was die beiden damals gemacht haben, hat,
0: hat die gesamte Hip-Hop-Welt total erschüttert.
1: Total, total. Ja, Und ich meine, alle haben sich so viel zum Thema Cultural Appropriation oder gestohlen oder sowas, was wir heutzutage alles für absurde Prozesse haben. Wenn man da mal genau nachguckt, wer sich da alles an diesem Sound und dieser Stimmung bedient hat und wie man Musik irgendwie äh, ins ins 21. Jahrhundert äh, transformieren kann, ich glaube, da hätte man diverse Prozesse führen können und die hätten gewonnen.
0: Ja. Also, wir wissen es, wir wissen Bescheid, wir sind nämlich Pop nach Acht und äh, weil heute sowieso nur Mistmusik erscheint, na, fast nur, <lacht> hören Sie sich bitte wieder Missy Elliott zu. Jetzt hast du schon wieder rein. Sie gesagt.
1: Habe ich sie gesagt? Ja, das ist so in dir drin.
0: Ich bin einfach so beeindruckt von Max Gold.
1: Ja, ich, Mann, vielleicht ist das auch muss. gar nicht schlecht, so, so <lacht> Leute zu siezen. Ich sieze lieber. Ja, ich, aber nicht mich bitte. Mein Name ist Martin Böttcher.
0: Ja, mein Name ist Andreas Müller und wenn Sie uns sehen wollen, können Sie es demnächst tun, denn das fantastische Foto mit den fantastischen äh, Pop-Podcast, wie heißt der Preis? Deutscher, Deutscher
1: Podcastpreis, D-P-P-P. DPP wird auf allen
0: Social-Media-Kanälen
1: ausgespielt. Ja, ich sag's nochmal so, wenn ihr uns sehen wollt, ja, ihr, ja, ganz explizit, bei mir wird der Hörer, die Hörerin, wird noch geduzt, ja, DPP. Ich denke, wir werden es auf unser Instagram-Profil packen. Da, überall. Und auf die Webseite. Ja. Ja. Sagt
0: der Herr Böttcher. <lacht>
1: mein Name ist Herr Müller. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.